0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Amigos TIC, el podcast que semanalmente analiza todos los temas relacionados con tecnología, comunicaciones, avances y sobre todo la apropiación de estos temas en, en nuestra vida nacional como colombianos, como ciudadanos, como empresarios y demás. Eh, queremos invitarlos y además darles las gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios por todo lo que nos están apoyando, de verdad que es muy valioso recibir eh, sus saludos, sus comentarios, eh, sus aportes también, por supuesto. Así que numeral Amigos TIC los queremos invitar a que desde ya comiencen eh, y tengan la oportunidad de comentarnos y contarnos cómo están viendo la temática que hoy vamos a tratar. Así que sin más, eh, señores, eh, saludándolos a todos, a cada uno de ustedes, les quiero dejar sobre la mesa el tema que vamos a comentar hoy en este tercer episodio de Amigos TIC. Y es, eh, hemos visto, eh, digamos, el fenómeno Uber, eh, entendiéndolo como esa estandarización de lo que es cuando eh, impacta, digamos, cuando ese meteorito cabe, eh, meteorito digital o de transformación digital cae sobre un sector y termina por trastocarlo todo, por, por poner patas arriba un modelo tradicional de negocio que, insisto, apenas es impactado por un modelo innovador basado en el empoderamiento de la audiencia o del comprador o de esa parte de la sección de la ecuación comercial que normalmente era como, como digámoslo espectadora de un modelo de negocio y que de un momento a otro se empodera, toma decisiones y termina, insisto, por trastocar todo un modelo tradicional de negocio entonces, eh, quiero saludar a mis amigos nuevamente, a Santiago Pinzón a Joler Restrepo, a Víctor Solano, a Mauricio Jaramillo, por estar presentes en este eh, tercer episodio de Amigos TIC y pues les dejo el tema señores así que, eh, Uber como ustedes saben ha sido toda una polémica bastante compleja en el tema de eh, transporte individual de pasajeros, sigue siendo multado, está catalogado como, una, como un servicio ilegal, ojo, no la aplicación, sino como un servicio ilegal, y que hoy en día eh, se mantiene eh, en ese limbo jurídico que, a mi modo de ver, el gobierno está cometiendo un grave error porque esa indecisión y esa falta precisamente de tomar esas decisiones es la que ha empoderado y, y ha animado y alentado una lucha que hay con los taxistas que eh, yo siempre lo he dicho, insisto, ojalá nunca termine por eh, caer en una tragedia o en algo realmente más eh, lamentable.
1: Sí, señor. Bueno, la uberización definitivamente es un hecho. Eh, yo ya no soy defensor de Uber, fui usuario desde el primer día. Soy muy crítico de muchas cosas. Creo que la disrupción es importante. Uber es el ejemplo global de disrupción. Tenemos muchos otros. Eh, pero también la ética... El, bueno, el, sí. el, el, el competir limpiamente a pesar de, de hacer disrupción creo que es importante sin embargo eh, uberización es la palabra y creo que la pregunta no es qué sectores se van a ver afectados por la uberización sino cuándo va a ser uh -huh. el asunto yo creo que todos los sectores tarde o temprano van a ser sacudidos por la disrupción digital Pero, y
0: cuál seguiría a ver Santiago qué sector podría seguir entonces en esta en esta uberización hacia adelante
1: yo,
2: yo ahí me aparto un poquito, Mauricio, en que defiendo la idea de la disrupción de Uber, no tanto como la compañía, sino en la lógica de que necesitamos más competencia. Por supuesto, Entonces, claro. estamos de acuerdo. Ejercicio, en ese ejercicio creo que, eh, claro, hay compañías con unas reputaciones eh, en todos los sectores que han tenido problemas y no por eso la disrupción sea mala. Entonces creo que la lógica detrás de eso, que ahí sí comparto la discusión, es que necesitamos es innovar en regulación y en competitividad para efectos de que los usuarios tengan las alternativas. El modelo de Uber se da porque sencillamente los ciudadanos encontraron que no tenían esas alternativas en la calle. El, la persona que está en la calle quiere tomar un taxi, le dijeron muchas veces yo no lo llevo. Le dijeron que el servicio no era para ese destino y entonces la calidad, el vehículo, el trato y los problemas que se presentaron. Dejando al lado eso, dejando mi, digamos esa posición, eh, yo creería que Agroindustria tiene un gran reto en este momento en materia de utilizar los drones para poder ser
0: eh, disruptivo de la manera de, de volver pero, más productivos los pero, cultivos. Pero ahí no está entrando un, un innovador no tradicional al negocio a cambiar el modelo de lo que podría ser el commodity de, de, de producir un alimento o una materia prima agroindustrial, o sea, ¿sí aplica el, el ejemplo? Sí, si
2: usted mira lo de Uber no es una compañía que entró dentro de la misma industria, sino fue un tercero que miró un servicio y generó una disrupción en la manera de atender a un pasajero. Uh -huh. Aquí sería una tecnología emergente, un aparato que se llama dron que ustedes lo han visto en todas partes, y estaría generando que la agroindustria sea más productiva si dejamos la manera de operar que tradicionalmente tiene en este momento.
3: Sí, pero también en el agro yo creo que si en algo va a haber disrupciones en quitar eh, tantos intermediarios y yo Ajá. creo que ahí la tecnología sí tiene todo para hacer y empieza a haber ahí una conciencia de agro ahí claro. está el problema del agro y empieza a haber una conciencia muy fuerte de cuánto pago yo en un supermercado y cuánto se le está pagando al campesino al, al campesino exactamente y, y ahí hay un mon, una, una cadena gigante que con tecnología que somos que se quedan con la plata hacer. total Así es, claro, o, lo es lo es de los que... drones es un
2: ejemplo, la otra es el tema de la intermediación, que finalmente es plataformas y otro tipo de soluciones de los
4: teléfonos. Yo creo que es que
0: ahí está, la, ahí está, la, ahí está el realmente la porte, el aporte. El aporte, el aporte. Pero,
4: y es que el, el otro tema es que fíjense que todos los, los temas que hemos estado citando, todos los ejemplos es como esperando, bueno, ¿y cuándo llega el ángel que nos va a romper el modelo ah. para poder ver si el sector puede tener conductas disruptivas. Es que
0: yo creo, Víctor, además que hay sectores como, por ejemplo, de lo educativo, las universidades que están, a mí me parece, la sensación que tengo es que están como muy dormiditos, eh, en que no no como que no creen que les va a caer su Uber pronto o no. Sí,
3: definitivamente, pues universidades y, y colegios, muchos uh -huh. están en una zona de confort, eh, se sienten muy fuertes en, en su mercado. Eh, ya de, de hecho, pues nos lo decía Diego Molano en, en nuestro primer capítulo, esa educación está llamada un cambio profundo. Eh, y se empiezan a pensar nuevos modelos. Por ejemplo, ¿por qué no una universidad sin profesores? Y si ya claro. no existe la Universidad 42 en, en Francia, la más importante, digamos, en temas de tecnología, más, más crowding, en este momento. Un crowding
0: de conocimiento, claro.
3: Exacto. El tema de certificación, pues porque al final vos estás cuatro años o cinco años en una universidad para que te certifiquen que sos ingeniero que sos, o que sos periodista, Exactamente, y, un título. Y, y, y blockchain, por ejemplo, viene con fuerza de pronto a, a generar disrupción en, en, en ese ámbito. Entonces creo que la educación, cierta llamada y muy rápidamente a generar una disrupción fuerte.
2: En esa línea, el, el fintech, o sea, lo que está pasando en el sector financiero. Ah, bueno, banca, señor. Es otro cambio Ojo. dramático en lo que puede Ojo. ser la disrupción para ellos. Ojo. Usted ya no necesita una cuenta bancaria para pasarse plata. Y lo que está hablando acá, Jorge, de de blockchain es precisamente romper la intermediación tradicional de los bancos y detrás de eso un cambio dramático en que la bancarización puede ser manejada de una manera sí, muy distinta. El hilo conductor, claro. un
4: usuario que empieza a cuestionarse y por qué es que necesitamos una cadena de intermediación tan claro. larga.
0: Totalmente, además lo que dices tú, yo uso, yo uso Neki de Bancolombia para, tras, para traspasar plata y no tengo cuenta ahí y, no. y uso el servicio. Ahora, yo creo firmemente eh, Santiago, que la banca es uno de los sectores más político-económicamente protegidos en este país. A eso,
1: claro, eso quería a decir. A los, a los bancos no Miren se que, le mete la mano. No me cuando hablamos, cuando hablamos de uberización decimos llega un disruptor o llega una tecnología disruptora y sacude el estado de cosas. Por, este, por el lado de los bancos, los bancos son conscientes de que les puede llegar la disrupción y entonces hacen hackatones. Están acaparando. O sea, que puede ser bueno? O sea, claro, está bien. Están transformándose digitalmente. Sin embargo, además de eso, tienen una protección y tienen una cantidad de regulaciones que frenan un poco esa disrupción. Doy un ejemplo. En este momento estoy esperando que me llegue una transferencia de España eh, que por Paypal me tomabas tres minutos y decidieron hacérmela por Colombia y todavía no sé cuándo me va a llegar. Pero
0: para Navidad, yo creo. Sí, tranquilo, eso, por, eso, tranquilo. No, ya, por eso la premisa, es la la premisa
1: en la discusión debería
2: ser a todos les va a llegar un Uber. A todos los claro, de, Uber, les va a llegar, un Uber, va a llegar un Uber. Y ahí es donde uno tiene que ayudar a que el gobierno, los que toman las decisiones, el ciudadano sea consciente que como esta economía cambió, pensemos hacia adelante en la cancha que sigue y no, oiga, déjeme que yo me tome un tiempo... Para acomodarme. No puede ser como una línea, sino esto tiene que ser exponencial.
1: Exacto, el entonces, usuario no
4: está esperando, no va a dar no, ese tiempo.
2: No, no lo va a dar.
1: Pero desde ese punto de vista está bien lo que ha hecho la banca. No esperar a que les llegue su Uber, sino tratar de innovar y de, y de
0: moverse. Y está mal lo que ha hecho el gobierno tomar
2: una decisión en el tema de Uber, por ejemplo. Malísimo.
0: Totalmente. Y eso es lo que está alentando, eso es lo que está alentando la discusión que en algún momento Dios no quiera vamos a tener muertos por culpa de la pelea entre Uber y taxistas.
3: Sí, a mí últimamente me gusta más usar a cada negocio, les uh -huh. llega su tostado, porque también bien, me parece que, también. si bien ese modelo bien. no es intensivo ejemplo, sí. en tecnología, sí entendieron que había una gran cantidad de personas queriendo tomar un Entender cafecito, comer eh, panadería, que recién hecho, sí, sí, sí. a muy bajo costo, sí. y, y entonces se metieron por ahí. El valor de la plusvalía de encontrarse ¿no? Entonces es, es cambiar modelos de negocio. Eh, ah,
0: claro. y, Hay uno muy, y muy de, chévere, como el Smart Gym, ¿lo han visto? El Smart Gym, es un modelo también muy parecido. Es, ¿Lo estás acudiendo? Sí, lo está sacudiendo, bueno, buen lógica, precio. Que,
2: fíjese, eh, lo que es Starbucks o Juan Valdés, les llegó una competencia de lo que era antes la cafetería al barrio. Tostado uh -huh. hasta cierto punto donde se está ubicando es porque tiene lógica tecnológica No lo están haciendo porque cada esquina es medio chévere. Aquí alrededor de donde estamos hay varios tostados y es porque sencillamente han hecho un estudio de mercado, pero utilizando bueno, la tecnología. Hay otro tema que es entender
4: el mercado, uh -huh. justamente. Claramente. Y eso es el, el formato que, por ejemplo, un éxito, eh, pues todos estos almacenes grandes, pues se fueron a competirle a las tiendas. Porque es que las tiendas son el canal más grande de ventas que hay en este país, más poderoso. La gente siente una cercanía, una confianza, la posibilidad de que el cajero llame por la, por su nombre al vecino, Ajá. y eso no es un tema de disrupción como tal, como lo hemos venido entendiendo, de transformación digital. Y además
0: que hay que entender que el tema de la uberización lo estamos hablando en este momento de lo que, desde de la, de la óptica, digámoslo privada sí. de las empresas, del sector real. Pero, ¿qué pasa cuando esa uberización o ese efecto tostado, como dice Jole muy interesantemente, pega en otros ámbitos, en otras dimensiones del ser humano, como por ejemplo las relaciones interpersonales? administrar públicamente un país, hacer administración pública, gobernar.
1: Pues José Carlos, justamente esa pregunta les quería plantear. Sabemos que la uberización o la disrupción digital, me gusta llamarlo a mí, es, va a llegar a todas partes. ¿Cuándo? Unas primero, otras después. Les pregunto, ¿cómo podríamos hacer en Colombia y en, desde Amigos TIC y después los que se nos unan para que le llegue la disrupción digital al sector justicia?
0: Uh, ese es un sector, que no hay es manera de que señora. llegue un
1: Uber Exacto. externo a claro. sacudir y a transformar y a digitalizar y a transformar procesos, de administración de mecanismos justicia, sí. de administración de justicias para que los que están en la cárcel merezcan estar en la cárcel, para los que eh, merecen ser inocentes estén trabajando y no estén
0: muy, metidos en la calabozo. Muy buen en tema y es, no, precisamente
2: en, en nada, esa lógica. La tecnología ayudaría mucho a la justicia y ayudaría mucho en la lucha anticorrupción.
1: La tecnología que, y la transformación digital, porque recordemos que empieza por, por la gente, mentalidad del sector justicia que está en los ochentas. Sí, sin lugar a dudas, ahí, ahí hay
2: un, un andamiaje muy fuerte que es la estructura constitucional que tiene Colombia en lo que es su presupuesto y la separación de poderes Total. y lo que definen cada rato en el Congreso frente uh -huh. a lo que pueden darle o no darle. Pero el tema de liderazgo, no hay líderes digitales en el sector justicia. O sea, si algo está quedado, es la lógica de: yo llevo un expediente todavía con el hilo.
0: Con y la pita. Cuerdista. No están hablando
2: de un expediente digital. Aquí no están hablando en ningún momento de lo que antes hablaba de... Porque no conviene, Santiago, hay que decirlo. No, no es transparente. No Porque si yo, soy
0: en la, si yo soy un magistrado pues, de la Corte Suprema, que ¿no está que recibiendo coimas, que está recibiendo plata, que cobra 3 mil millones de pesos por sacar un proceso de paramilitarismo, pues a ver. Ahí, o sea, ahí lo la que transparencia menos no pega. Es, Exactamente. La no, tecnología pues sí, lleva
1: transparencia. Bueno, entonces, pero no nos quedemos con el diagnóstico. ¿Cómo sacudir, cómo hacer
3: disrupción digital en este sector, por ejemplo? Yo creo que tenemos que aprender... Eh, de muchos movimientos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con Bitcoin y todo el tema de blockchain? Están tratando de, de generar disrupción en los bancos centrales, en una moneda centralizada, en, en el sistema bancario. Eh, y ahí, por ejemplo, todo ese movimiento cyberpunk. Yo creo que sí tenemos que aprender mucho. A y yo <ríe> tengo oh, que meter trae, mi, mi, no, nota, mi nota mi nota punquera, pero, pero dice, todo ese. <ríe> pero todo ese, todo ese <ríe> movimiento cyberpunk y, y todos estos movimientos que. Que, que mueven, y ahí yo creo que Víctor, sí que nos tiene mucho que contar, pero todos estos movimientos ciudadanos que aprovechan la tecnología para levantar la mano y proponer, y, y, si, y si no te escuchan, pues entonces generamos nuestro propio sistema, ese es el tipo de cosas yo creo que a, a los que estamos llamados. Mm.
2: Totalmente, Totalmente de acuerdo, o sea, si uno vuelve al ejemplo del sector financiero, ¿yo por qué no puedo hacer lo mismo en el sector salud? O sea, si yo puedo saber que retiré la plata en un cajero y me dice instantáneamente en el celular, ¿Qué pasó con mi cuenta de ahorro, con mi cuenta corriente? porque no puedo tener también, por ejemplo, mi historia clínica y mi sector salud de una manera que yo pueda saber qué está pasando desde mi, desde mi teléfono inteligente? Son, son cosas que otros sectores, y por eso el tema disruptivo es ¿Qué otro sector puede romperme mi, claro. mi modelo de negocio Total. y me aprovecho ese te, de ese otro sector? No necesariamente desde el mismo sector sale la disrupción.
0: Este es el podcast de Amigos TIC. Estamos hablando arroba Mauricio Jaramil, arroba Solano, arroba Joler Estrepo arroba santiago, santiago pinzón, pinzón g y arroba José carlos tecno señores vamos a redondear ya el final de este podcast muy interesante que hemos tenido sobre la disrupción digital ¿qué consejo le daríamos a la gente entonces a, las, a, las, a la gente que nos escucha en sus diferentes sectores ¿qué debería pensar hacer contemplar mañana al levantarse para entender y empezar a caminar hacia la disrupción digital
3: pues yo, yo llamaría al activismo yo últimamente me presento como activista digital uh -huh. la gente entonces cree que soy otro título tira no, tira, tira piedra pero pero
4: tira chips
3: pero básicamente sí. es, es ser consciente y, y, y evangelizar sí. y levantar la, la voz cuando haya que hacerlo digamos a nivel digital estar muy consciente tanto cuando recibís un servicio por parte de una entidad pública o claro. privada mal, pues entonces proponer y generar ese tipo de, de, de acciones y, y hacer espacios como estos. Muy, muy buen sí.
0: consejo. Él es arroba sí. Solano.
4: Otro mensaje para los empresarios. Por más que tengamos esa sensación de que hemos venido haciendo las cosas bien, ¿por qué no preguntarnos si podemos hacerlas aún mejor? Y
1: ahí con la ayuda transversal de las tecnologías. Muy bien. Yo más que consejo la reflexión o la invitación a los empresarios, a los líderes del gobierno, de las cortes, de todas las instituciones, es entender que lo que dijimos, la disrupción va a llegar. No esperen a que les toque entrar en modo supervivencia, sino que empiecen a trabajar en ella. Y una invitación para los amigos TIC, eh, hablando del sector justicia, eh, esta semana con el escándalo de los magistrados y todo eso se empezó a hablar de una constituyente, obviamente sí. nadie habla de, habla de digitalización ni de transformación digital ahí, pues mismo, metámonos sí. en ese tema y así como nos metimos con freno digital, con freno digital eso lo así nosotros? como nos ¿Sí? ¿Sí? Señor, nos está
0: destapando ante el público. Ahí, el... está revelando, así como va, nos va, metimos magia. con No Bloqueo voleteó, Apps, pues metámonos. Ah, no en Bloqueo el tema Apps de también fue de nosotros. Sí, eso dicen, eso dicen por ahí. Él, es arroba, es, la invitación. Abajo él es arroba... también. Sí, señor. Él es arroba Mauricio Jaramil. Muchas gracias por estar eh, con nosotros en este tercer episodio, amigos. Yo
2: le cojo la caña a Mauricio y el mejor ejemplo como país es Singapur. Todo es digital. Todos los expedientes, todos los juzgados, todo es digital. Ahí hay no un solo papel en los expedientes. Claro, Singapur. Ahora es Estado asociado de Alianza Pacífico. Gran oportunidad de transferencia de conocimiento. Ahora para los claro. colombianos, para los peruanos, para los chilenos, para los que estamos acá. Mi recomendación a los empresarios y a todos es, les cogió la noche. Esto ya llegó. <risa> sí, Aquí mañana es muy lejos. Si no se reaccionan, ¿en cuál la tecnología que puede utilizar para que su sector sea mejor? Su ferretería, su droguería, su servicio, su pyme, lo que sea, le cogió
0: la noche. Muy o bien. reacciona o se lo llevaron. Muy bien, él es arroba Santiago Pinzón G, también hace parte de Amigos TIC, y arroba José Carlos Tecno, quienes habla, mi consejo o mi, eh, digamos, reflexión final tiene que ver con la gente, señores. Piensen en su gente identifiquen en su equipo de trabajo, en su familia, eh, en su grupo de colaboradores, en su grupo de proveedores, eh, gente que tenga esa cap capacidad de entender no solamente muy bien el negocio, sino cómo eh, tiene esa correlación con el mundo digital. De qué manera esas personas pueden ayudarlos a ustedes a trabajar en lo más importante de todo proceso de transformación digital, que es la cultura, la gente, lo que está en la cabeza de las personas, los miedos, las frustraciones, los intereses. Ese es tal vez eh, el único concepto eh, consejo que yo les daría, claro que sí, Santiago. El cliente, piensen en el cliente, o sea, cómo sí. la experiencia
2: de ese cliente, ese Total. ciudadano,
0: es totalmente digital y es mejor, ahí ya arranca bien. Muy bien, nos preparamos para el segundo bloque de Amigos TIC, porque hemos venido hablando de transformación digital, de disrupción digital, pues les, les cuento, señores, que tenemos un invitado que nos va a hablar cómo medir, cómo medir estos efectos de la transformación digital a través de unos indicadores de apropiación digital y de tecnología en Colombia. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia. Seguimos aquí en el podcast de Amigos TIC, en este segundo bloque, en esta edición, con un invitado muy, muy especial también que ha aceptado esta invitación humilde que le hacemos y que le hemos hecho y que ha venido incluso hasta aquí, hasta el centro de grabación del podcast de Amigos TIC en Bogotá, Colombia. Él es Carlos Lemuan. Él trabaja con el Centro Nacional de Consultoría y ha sido el líder detrás de diferentes estudios, sondeos, análisis y demás relacionados con el mundo de las TIC. Y en este caso queremos hablar precisamente con un alrededor de un estudio que se llama Apropiación Digital Personas 3.0. Eh, que se hizo el año pasado, tiene mucha vigencia y que tiene unos indicadores o, o más bien arroja un indicador muy interesante porque es, señores que están aquí conmigo en la mesa, una, una conjugación, un promedio entre lo que son los usos de la tecnología y las intenciones que le hacemos o que le damos nosotros, tanto personas como empresas, a estos usos de la tecnología para sacar ese promedio de apropiación o ese indicador de apropiación que es el que en diferentes áreas, y vamos a verlas ahorita con Carlos, nos ubica a Colombia en un punto especial y además con unos retos que es parte del análisis que queremos hacer. Carlos, bienvenido a Amigos TIC.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente un privilegio estar con ustedes y conversar pues, de un tema que, que yo considero hoy vital, para el progreso del país y uh -huh. para poner el, el acelerador y reducir brechas y, y colocarnos eh, en, en una senda de
0: exacto de crecimiento y de, de desarrollo. Crecimiento,
5: exactamente, y de competitividad sobre todo. Que
0: es lo más importante, tiene razón. Carlos, yo expliqué un poquito como la chambona y muy rápido el, 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 la mecánica del estudio, el, de, de, de este análisis, sondeos, esto es una encuesta, esto es qué.
5: Esto es una encuesta, es ¿Escuesta? una encuesta, eh, la primera Cosa importante de esta encuesta es que es una encuesta nacional. Ajá. Cuando yo digo nacional, hicimos un esfuerzo muy grande de darle sentido a esa, a esa palabra. Es decir, que nosotros hicimos 3514 encuestas presenciales Bien, claro. en todo el país, uh -huh. 60 municipios. El, el estudio refleja área rural, eh, pues, porque normalmente casi todos los estudios eh, se, se refieren a las 15 principales ciudades y, y, y dejan por fuera el área rural a donde hay unas brechas importantes en términos de tecnología.
0: Bien, muy rápidamente, ¿qué ¿de qué trata esto? ¿Cómo sale este, este nivel de apropiación?
5: A ver, lo primero que todo es, cuando nosotros comenzamos el estudio, comenzamos a ver información y vemos que toda la información eh, gira alrededor de los usos. Sin embargo, vemos que los usos no representan o no, no, o no nos revelan adecuadamente cuál es la relación que una persona tiene con la tecnología. Es decir, si yo miro el uso de YouTube, pues no tengo certeza si ese señor está usando el YouTube para su playlist en una rumba de viernes o está estudiando ecuaciones diferenciales. Carlos,
2: claro. una maravilla tenerte acá porque desde el lado empresarial a uno le interesa mucho el tema de productividad. ¿Cómo logra uno crecer la economía gracias a la productividad y eso genera... Eh, todo un desarrollo económico. Cuando uno mira el estudio, encuentra que Colombia, frente a países como Argentina, o México, o mira a otros países de Asia, no estamos mal, podemos estar mejor, pero el indicador le dice a uno que estamos en una circunstancia de darle mayor velocidad. La pregunta muy concreta es, ¿qué tanto estamos asimilando en productividad de las empresas este indicador?
5: Pues... Eh... El estudio primero no, no revela no revela información con respecto a productividad de las empresas. Entonces, digamos que eh, cualquier cosa que digan no es producto del, est del estudio. Lo que sí dice el estudio es que eh, la gente, eh, a ver, cosas importantes. Hay 6 millones de personas que se están educando a través de Internet.
0: Sí. número importante, ¿no?
5: eh, Un dato importante y que sí tiene que ver con las empresas. Nosotros hicimos una selección y, y digamos clasificamos a lo que podemos llamar emprendedores y los emprendedores encuentran en la tecnología un aliado. Y digamos eh, Los emprendedores lo están usando tanto en el back office, en toda la parte administrativa, en toda la parte de, de manejo de inventarios y cosas de, de estas. Y para ellos la tecnología es como un gran aliado, es un gran punto de apoyo y eh, evidentemente les da unas eficiencias y unas eh, capacidades que seguramente hace unos años eran era mucho más difíciles de, de tener. Mm.
4: Eh, Carlos... Eh... La convivencia entre lo, lo tradicional eh, y lo digital, pues uno pensaría que hay cosas bastante obvias, es decir, enviar correo, pues somos una sociedad que le apostó a, a dejar abandonado el correo epistolar tradicional, pegue con babas las, las estampillas... Eh, y entonces, obviamente, el correo electrónico ahí es muy fuerte en lo digital. Pero hay hallazgos que ustedes hayan hecho que digan, wow, increíble que a estas alturas todavía estemos haciendo esto solamente por la
5: vía tradicional. Pues, a, a ver, eh, yo creo que la. la las, digamos que donde hay un gran. Digamos, eh, una gran distancia, una gran brecha es. Eh, en las transacciones bancarias, y, y me explico, porque las transacciones bancarias o digamos el, el mundo financiero ha hecho un esfuerzo gigantesco, eh, tiene de hecho en su escritorio una serie de, de innovaciones, pero que la gente aún no, no puede asimilar o no está eh, en disposición o, o capacidades para asimilar completamente. Sí, ¿Atribuye como un tema de confianza? Yo creería que el tema de confianza bueno, eh, es, es eh, bueno. juega un papel importante y lo mismo sucede con eh, eh, la, las eh, todo lo que son trámites ante el Estado.
0: Yo estoy viendo que la televisión, por ejemplo, también tiene un altísimo componente tradicional y muy, muy, muy bajo digital.
5: Sí, pero, pero nosotros, como, como ya habíamos hecho varios estudios, eh, pudimos o, o hicimos una, un pronóstico con los estudios anteriores y vemos que, que va a haber una explosión importante eh, en lo que es en la transformación de la televisión. La televisión eh, va, o sea, va a crecer drásticamente en, en, el, en, en el formato digital, como lo estamos viendo con, con todas las transformaciones, todos los eh, formatos OTT.
1: Los Perfecto. Netflix,
5: los HBO Go, eh, bueno, Caracol Go, bueno, en fin, Bien. ahí están todos.
1: Carlos, el indicador que ustedes crearon eh, dice que Colombia tiene el 0,24 eh, en, es, en, ese, en ese índice. Otros países como México 0,21, Estados Unidos el doble o casi el doble, 0,42. Uh -huh. eh, ¿Qué significa esa cifra? Es muy bajo, es lo que un país como Colombia podría esperar.
5: Yo, yo creo que estamos bien, o sea, a, a ver, la primera, a, a mí me encanta, eh, nosotros como país eh, eh, tenemos que relacionarnos con los números de una manera mucho más tranquila, es decir, eh, si, esa historia eh, alrededor del vaso medio lleno y medio vacío, pues digamos que no es muy útil, lo que es útil es, si queremos el vaso lleno y lo tenemos en la mitad, pues hay que, terminar de llenarlo, llenarlo. Claro, sí. ¿Sí? Eh, en ese sentido el indicador que estamos en punto 24 ¿sí? lo que quiere decir es que hay, hay una brecha o hay un espacio de crecimiento enorme, es decir lo que hay es oportunidades y retos ¿sí? ahora eh, evidentemente respecto por ejemplo a Holanda que es exactamente pues casi el, el doble ¿sí? que, eh, o, o al Reino Unido o Estados Unidos pues, pues obviamente pues estamos pues, abajo, pero, pero digamos con México estamos mejor que México. Estamos, eh, pues Argentina y Chile pues tienen un, un indicador un poquito más, más alto, pero no, no es importante. Ahora, eh, Bogotá tiene un indicador 0.38. 0.38, es decir que estamos ya a, a, a niveles... Eh, Sí, en Bogotá, por ejemplo, tiene una explosión en educación virtual, en transacción, en e-commerce, en todo que hace que, que, que el, lo digital en Bogotá haya crecido. Y no solo en, en, en las ciudades, digamos que hay, una brecha, hay digamos, un crecimiento en todo lo digital importante.
0: Nuestro querido Jole Restrepo, el pelado del grupo de amigos TIC, señor.
3: Muchas gracias. Eh, precisamente hacia allá eh, iba la pregunta porque estabas hablando de Bogotá eh, y uno acá ve que hay una diferencia eh, en algunos casos importante entre las 10 principales ciudades eh, y el resto del país. Eh, también supone uno que el resto del país hay algo rural, eh, por ejemplo, en e-commerce eh, la brecha es alta o en la educación. Entonces me gustaría conocer un poco sobre eso y, y también... Aprovecho para, para preguntarte por el activismo digital, veo, veo un alto porcentaje de activismo digital eh, y eso me llama la atención porque, porque bueno, me sorprende, yo no, no veo como tanto activismo eh, o al menos en mi círculo.
5: No, a ver, lo primero es eh, entender bien el, el indicador el indicador es 54 es decir casi que lo que te está diciendo es lo que tú dices con respecto a, a, al activismo digital es decir se requiere un nivel alto de sofisticación para hacer activismo digital y por eso la okay. ocurrencia es, es es baja estamos hablando de, en, en, en las principales ciudades estamos hablando del 20 del 20 algo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, 25%. Pues, 25%. Entonces, pues, pues no, 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 lo que, dicho, ¿está de acuerdo con lo con, con, digamos, con lo que tú te sospechas con respecto al activismo digital? Sí. Okay. Ahora, hay brechas importantes y eh, con respecto a las principales ciudades y las ciudades no principales. Ahí, hay un, ahí, ahí sí hay brechas importantes. La educación, eh, digamos que impacta de manera importante sobre la apropiación digital, eh, los estratos altos, pues digamos que, que también tienen un nivel de apropiación más alto, pero lo que uno sí puede ver es que, por ejemplo, fenómenos como eh, el e-commerce o las transacciones están presentes en todos los estratos, en todos los niveles de educación eh, y... y, y, y lo, Tal vez ahí lo importante es cómo hacer para reducir esa brecha, cómo hacer para que ese otro país, porque a veces Colombia queda muy lejos de, la, de las capitales, ¿no? Claro. ¿Sí? Y cómo hacer para reducir esas brechas y cómo hacer para. Y la tecnología, digamos, es un gran aliado en ese proceso.
1: Carlos, en, en ese top 10 de ciudades me sorprende el dato de Medellín. Sí, señor. En muchos indicadores, Iba Medellín a decir, es uno de los países que están, de las ciudades que están sí. adelante en Colombia. Iba a decir lo mismo, señor. Bucaramanga siempre es el primero, Medellín Envigado están por ahí, de, y Bogotá está detrás aquí. Bogotá está en el doble del en, en ese indicador frente a Medellín. ¿Por qué? Y Ibagué Iba está de segundo. Iba de segundo. Ibagué de segundo. ¿Cómo eh, lo explican?
5: A ver, la primera, la primera reflexión con respecto cuando presentamos este top 10, Medellín siempre es como la pregunta
0: <risa> sí.
5: con la que nos encontramos. Creo que ahí hay dos cosas. Medellín hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo eh, en términos de innovación y digamos su personalidad pública como ciudad sí. es reconocida en el mundo entero como una sí. ciudad innovadora.
0: Así es.
5: Esto no necesariamente tiene que ver con apropiaciones digitales es la, la primera reflexión. La otra o la reflexión más importante es que Medellín tiene una vocación industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera los emprendimientos y las necesidades digitales de alguna manera las consume el mis la misma ciudad. Es decir, nosotros cuando presentamos este, este top en Medellín Digital, ellos dicen, digamos, los emprendimientos, los startups, no nos duran lo suficiente porque la misma ciudad se encarga de, de absorberlos y entonces pues
0: no, no crecen. Yo te quería preguntar, Carlos, ¿qué aprendizaje les dejó esta, esta encuesta del 2016 que quieran depurar, optimizar, mejorar para la versión de, del 2018?
5: Hay que entender que o hay que asimilar que esto de la transformación digital es una cosa de personas, es una cosa de, de, de humanos y no de, de tecnología o, la, o de la herramienta. Uh -huh. En ese sentido, eh, me parece fundamental vamos a asimilar como, como una manera de ser arriesgada, eh, de probar, de, de innovar. Y, y, y en el caso de un país como el nuestro, donde pues es, es, es un país en, en desarrollo, podemos mirar eh, mercados más maduros e imitar. En la medida en que uno imita, aprende y, y va uno el, el, el país va encontrando su voz en ese, en ese camino.
0: Él es Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría con quien hemos hablado de los resultados de este estudio de, de apropiación digital Personas 3.0 que se hizo en el 2016 y nos ha revelado además que viene esta segunda ola de personas y que se va a integrar también una empresarial. Carlos, muchísimas gracias. Es un honor que hayas estado con nosotros aquí en Amigos TIC.
5: Muchas gracias por la invitación de
0: nuevo. Y a ustedes les queremos decir eh, que los esperamos en la próxima semana cuando tengamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Amigos TIC, el podcast dedicado al análisis de la apropiación de la tecnología en Colombia. Muchas gracias. En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
2: If you want to enjoy huge savings on name brand products, then be sure to stop by your local grocery outlet for these amazing deals. This week, stock up on Prego Pasta Sauce. 24-ounce assorted varieties are buy two, get one free. At $3.98 for three, that's a savings of up to 62% versus traditional grocery stores. Limit three free. Also this week, Lundberg Organic Rice. Eight-ounce assorted varieties are just 99 cents. That's a savings of up to 71%. Offers good through March 10th.
1: Grocery Outlet Bargain Market.